0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Dominee, u uh, kent al heel lang de Heren. Misschien kan u uh, wat delen hoe het uh, voor die tijd is gegaan, hoe u bent opgegroeid. Hoe, uh, ja, hoe, uw ouders kenden je ook, de Heren. Kan u daar wat over delen?
1: Jawel. Um, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Mijn ouders die hadden vijf kinderen. En mijn moeder kende al heel jong de heren. Vijf, 21 was ze toen de heer in de leven kwam. Maar mijn vader deed nauwelijks iets aan kerkelijk leven. Hij ging dan één keer per zondag mee naar de kerk. Maar dat was meer gewoonte dan naar behoefte. Terwijl mijn moeder echt een vrouw was die ja, met de heren leefde. En zo herinner ik mijn moeder ook. Zij heeft ook echte kinderen zeg maar met de heren grootgebracht. En uh, daar kwamen bij ons wel mensen, vooral uit de familie. Waarmee uh, mijn moeder sprak over de heren. Dat heb ik ook allemaal gehoord en gezien. Maar toen ik 17 jaar oud was, toen ging ik naar de politieschool in Arnhem. Ja. Was ik de hele week van huis. En toen kwam ik eigenlijk in een wereld die mij volledig onbekend was. Ik was heel beschermd opgevoed
0: ja.
1: bij het woord. En toen kwam ik in een wereld zonder woord en zonder bescherming. En dat vond ik geweldig. En ja. toen ik die school had afgelopen, toen kwam ik in Amsterdam terecht. Daar heb ik een jaar zeg maar, stage gelopen om politieman te worden... En toen mijn opleiding voltooid was, toen kreeg ik een aanstelling in Dongen in noord brabant Een voor 92% Rooms-Katholiek dorp. Ja, en daar openden zich perspectieven voor mij die ik helemaal niet voor mogelijk had gehouden. Nee. Dus toen ben ik helemaal uh, ja, losgegaan, zeg maar. Zonder God en zonder de kerk.
0: Ja. ja. En toen dacht u nog wel eens vroeger, uh, aan, aan vroeger, aan
1: de tijd dat u... Uh... Ja, maar dan in de zin van, waar ben ik blij dat ik daar vanaf ben. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ik had een meisje getroffen, die had ik in Amsterdam ontmoet. die was oud-gereformeerd. Dat was ook iets wat ik absoluut niet kende. Ik was opgevoed in een christelijk gereformeerd milieu. Dominic Smits was mijn predikant. Maar toen kwam ik in een milieu van oud-gereformeerd... Dat herkende ik helemaal niet. Eh, hoe men daar sprak over de heren en over predikanten. Een sfeer van een mens moet zus en een mens moet zo en een mens moet dit en een mens moet dat. Ja, en tegelijk leefde u in de wereld. Ja, precies. Dus dat was eigenlijk dubbel mis. Ja. Zo, zo, zo heb ik dat wel beleefd, ja. ja.
0: En kreeg u dus ook een afkeer daarvan, juist?
1: Ja, heel erg. Heel erg. Ja. Uh, ik denk dat het toppunt wel was dat toen wij wilden trouwen, en mijn uh, vrouw wilde dan nog in de kerk trouwen, dat toen geëist werd dat mijn vrouw in het zwart zou trouwen. Ja. Nou ja, toen heb ik gezegd, nooit, dat we niet in de kerk trouwen. En Dat is ook gebeurd. Oh, Daar heb zo. ik nu natuurlijk spijt van, want die zou zeggen, oh, 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 oh. Wat hm? zou je nog graag samen voor Gods aangezicht buigen. Hm? om ze zegen over je huwelijk te vragen. Maar goed, toen ja. speelde dat allemaal geen rol. En ik ging mijn eigen weg daarin.
0: En uw vrouw, hoe beleefde zij dat? Ja, mijn
1: vrouw was zeg maar traditioneel kerkelijk. Die bleef trouw in de kerkgang enzovoort. enzovoort. En, uh, ja, ik ging dus niet of nauwelijks naar de kerk. Nee.
0: Nee. Oké, okay, en um, hoe is dat verder gegaan, die, die, uh, die rebelsite
1: in u? Uh... ja. Nou, dat is uh, een aantal jaren zo uh, geweest. Ik voelde me buitengewoon thuis in Dongen. Daar heb ik me ook als politieman echt uh, ja, gevoeld. Het is de beste politietijd geweest, om het zo te zeggen. Ik kon heel veel delen met collega's die nergens aan deden.
0: De bloemetjes buiten gezet?
1: bloemetjes buiten gezet. Ja, ik heb voluit uh, aan carnaval enzovoorts meegedaan. Onvoorstelbaar of dan zondag was of niet... de bloemetjes buiten gezet. Maar het was wel zo... de ene week was ik vrij zondags. en de andere week dan had ik dienst. Dat was gewoon een vast programma. En als we vrij waren... dan wilde mijn vrouw toch uit dat Roomse Brabant weg. En dan gingen we altijd naar haar ouders toe in Ambasserdam. Dan kon ze ook daar naar de kerk enzovoort. En, en u ging niet mee? Mee. En als ik naar de kerk ging, dan ging ik wel eens naar de Hervormde kerk in, uh, in Alblossedam. Maar toen ben ik ook een keer naar de christelijk gereformeerde kerk geweest in, uh, in Alblossedam. Ik was natuurlijk van huis uit christelijk gereformeerd. Dus toen was ik een keer in de christelijk gereformeerde kerk in Alblossedam geweest. En daar sprak toen een dominee die ik helemaal niet kende. En toen voelde ik me voor het eerst aangesproken door de predikant. Dat is daar gebeurd, in dat kerkje in Amsterdam. En toen ben ik eens na gaan zoeken wie dat was, en dat bleek een zekere dominee Beekhuis te zijn uit Noordloos. Hij is inmiddels al jarenlang overleden. En dan zat ik wel eens te kijken in het plaatselijk krantje, twee blad van Amsterdam of zo heette dat, en dan, nee, de Klaroen. En dan kijken of die dominee kwam, maar die kwam nooit. En toen, op een gegeven moment, dacht ik: ja, ik wil die man toch nog eens een keer horen. ...kijken Waar die vandaan komt, bleek het Noordloos vandaan te komen. Ik deed, nou dan ga ik een keer naar Noordloos. En dat is in februari 71 geweest, Leidenstijd. Ik reed naar Noordloos met mijn auto en toen kwam ik daar bij de pastorie en daar waren alle zonnegordijnen naar beneden. Nou ja, in februari alle zonnegordijnen naar beneden. Nee. Dus dat, die domen was er niet. En ik denk, oh, dat is spreeklezen, daar heb ik geen zin in. Ja. Maar het is dan maar smal... Dus ik kon niet parkeren, of van niet keren daar. Dus ik denk, ik rijd even door. En toen kwam ik bij de Vormde Kerk uit. En daar heb je een pleintje waar je kunt keren. Dat zou ik ook gaan doen. Maar toen dacht ik. Ja, in de Vormde Kerk is nooit preeklezen dat ik dan hier maar naar binnen ga. Hm. Ik ben nou toch hier. Dus toen ben ik in die Vormde Kerk gekomen. En daar sprak natuurlijk ook een dominee die ik niet kende. En die sprak over de tekst en Jezus in het midden. Ja. En dat was. Het moment waarop de heer me velden. Huh? Die toen, die ja, toen ben van ik zondag voor God. Ja, dat ging erom. dat Door onze zonde hij daarna aan dat kruis ging. Hè. Hmm. En uh, ja, dat heeft me toen uh, geraakt tot in het diepste van mijn bestaan. En vanaf dat moment, hè, ik heb vanmorgen betoogd geloof en bekering... van ons samen. Nou, dat is daar gebeurd. Hè? Ja, Als je gelooft... dat daar iemand hangt... die door jouw zon is gekruisigd... Hm. dan... Ja, dan ga je bekeren. Dan kun je je leven... niet meer blijven zoals het is. En dat is ook... werkelijk zo gegaan, want ik kwam... in mijn politieleven terecht. Ja, op een manier... Ja, zo kan het niet meer. Hè? Nee. Dat het zonde voor u. Ja. Ja, en vooral die eerste tijd was dat heel heftig, want als je natuurlijk een zondig leven geleid hebt, dan, uh, ja, dan wordt het beleven van die zonde ook steeds heftiger. Hè? Tenminste is dat bij mij zo geweest en dat liep dan zo dat ik geen mensen meer kon bekeuren, die mensen waren allemaal beter dan ik, weet je wel. Oh ja. Ja. Dus ik liep maar te waarschuwen ja. en vaak met de tranen in mijn ogen. <laughs> Dus u kon geen politie hebben toen meer blijven? Nee, toen niet hoor. Toen er, laat ik zeggen, toen ik zo echt zonder voor God was. Er waren alle mensen goed en ik was slecht. Hm. En dat was het punt. Dus, uh, ja. dus ja, waarschuwen, waarschuwen, waarschuwen. Hè? Ja. En uh, ja, en dan probeer je... Goed, dat, dat is allemaal weer terechtgekomen. Daar gaat het niet om. Ik, eh, maar in die tijd was het ontzettend moeilijk. En toen ben ik natuurlijk voluit naar de kerk gegaan. En toen werd het heel moeilijk, want ja, zonders moest ik daar op de kermis lopen, zonders moest ik daar uh, de carnaval uh, regelen. Nou, wat ik vroeger natuurlijk geweldig vond, ja, mijn moeder zei, dat had ze me wel geleerd, je lusten worden lasten, je lasten worden lusten. Ja. Daar snapte ik natuurlijk helemaal niks van. Maar toen begreep ik haar. Hm. Ik, ja, dat gebeurt nou in mijn leven.
0: Ja. Eh? Maar u, u vertelde van, u werd zondaar van God, maar ook... Ja. Dat u een kind van God werd. Dat heeft u later ervaren. Dat is ook gebeurd in uw leven. Ja. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dat u de bevrijding hebt ervaren.
1: Dat is een stappenplan. Nou oh ja. ja. Nee ja. hoor. Maar het is wel zo dat. Om er wat te noemen. Ik kwam thuis. Toen ik daar zo aangeraakt. In de kerk in Noordloos. En mijn schoonvader was een meer gereformeerd, kerkraanslid. Dus ik vertelde dat. En toen dacht ik, die man zou ontzettend blij zijn dat ja. dat woord mij zo geraakt heeft. Ja. Maar het eerste wat hij zei was, joh, het berin niet met Jezus. Ja, zo. Dus dat was gelijk al. Boom! Hè? En dan heb je ook ja, je hebt totaal geen bagage om daar iets tegen in te brengen. Nee. Dat, dat is dan het probleem. Gelijk de grond in Ja, precies. En dan denk ik, oh, oh, oh. En dat is ook een waarschuwing naar iedereen toe. Als een plantje net het kopje boven de grond uitsteekt... dan moet je zoveel mogelijk kunstmest en water erbij gooien. Ja. Dat geen kracht erop. Nee. Nee, dan moet je erg. En ook niet aan zitten rommelen of vaststaat genoeg... Ja. Laat het, laat het groeien hè? Ja. Ben, uh, maar goed toen ik heb het over februari 71 wat ik nu, dus dat gaf een enorme wending aan mijn leven maar toen was ik ontzettend met mijn zon begaan, laat ik het zo maar zeggen en toen in april toen stierf er van mij plotseling een oom ik dat hij maar 56 jaar oud was een oom waar ik heel goede contacten mee had die bleef zomaar dood het was heel ingrijpend en toen dacht ik, ja jongen, als jij nou eens zo plotseling zou sterven, hè? hoe zou het dan zijn? Dan, ja, dat wist ik niet. Nee. Voor mijn gevoel zou het niet goed zijn, want ik, ik liep met mijn me zonde. Ja. En toen was ik, dat was in april van hetzelfde jaar. En toen was hij net begraven, er stond nog geen steen op het graf. En toen was ik naar het graf gegaan van mijn oom in Al-Assadam. En ik stond daar bij het graf. En toen kwam de psalm bij mij boven... terwijl ik daar bij zijn graf stond... in het stille graf zingt... niemands z'n heren lof het zielloos lijst... verdompeld in het stof kan hem geen ere geven. Dan denk je, hij kan het niet meer doen. Althans niet hier. En ik. Hè. Ik kan het ook niet. Er was geen reden tot lof. En toen liep ik bij dat graf weg, heel verdrietig, heel verdrietig. En toen stond weer de kerk erop, van die Christen geef je de kerk. Want die staat vlakbij met het, met het kerkhof van al Ik weet niet wie er was. Ik stap daar binnen en daar gaat een mij onbekende dominee spreken over de tekstwoorden... En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen van het water. De dus sleven om niet. Nou als er nou eentje was die dostig was dan was ik. het. En ja. Ik was dostig. En ik wilde. Dus ik kon komen. En ik heb het gedaan. En ik heb me volgedronken gedronken. Met de liefde gods die er is in Christus Jezus. Met zoveel gevoel en aandoening. Dat ik ben uit de kerk gekomen. En je hebt daar de veneesteren zingen lopen. Daar ben ik langs gelopen. Ik waande mij aan de stromen van levend water. En ik heb daar echt beleefd. En ook gedaan. Het vrome volk in u verheugd. Zal huppelen van zielen en Dus ging daar huppelen. Verkrijgen. Ja. Ik ging daar huppelen. Ik was zo blij. Zo blij. Zal dan verheugd van zorg ontslagen. En beroemen die mijn blijdschap geeft. Ja. Nou Dus toen dacht ik uh, Dat ik het lek boven water had Maar toen ben ik in het, uh, het gezelschapsleven Terecht gekomen Bij deze beginen ja. Ja, En dan hoor je verhalen als ik dan mijn Zeg maar tot dusverre mijn bekering uh, Vertelde Ja dan waren er toch een aantal bij Die de wenkbrauwen fronsten En die vonden dat ik toch wel Heel snel allemaal tot, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, tot ruimte was gekomen. Toen
0: moet ja. eerst een stappenplan volgen
1: wel. Dit ja, zo zou je het zeggen. Hè? En dan hoorde je zeg maar van veel diepere wegen nog. En, en dan zeg je ja, mensen die dan uh, ja, de meest uh, gruwelijke dingen moesten meemaken enzovoort, en En ook de gedachte van zien is nog geen hebben. En een openbare Christus is nog geen geschonken Christus. En het volk mag het van verre wel zien hey, maar dan, nou ja, dat soort praat ja. allemaal. Dus daar ben ik best wel, ja, het spoor doorbijsten geraakt, moet ik zeggen. Ja. En liet me daar ook uh, aangelegen liggen. Nou, inmiddels was ik verhuisd van, uh, van Dongen naar, uh, naar, uh, naar Nieuwkoop. En toen kwam ik in de Christengrief van Middenkerk in Nieuwkoop terecht... En uh, daar was dominee H.C. van der Enten, ik weet niet of je die gekend hebt, was daar consulent. Die kwam iedere zondagmiddag vanuit Katwijk, kwam die uh, preken in, in, in Nieuwkoop. Dan nou was dat op zichzelf een, uh, ja, geen redenaar. Een beetje eentonige prediking. Ja. Ik vond het ook helemaal niet fijn dat ik daar naar de kerk moest. Maar... Ik heb naar die man mogen luisteren. Die man die kon zo de Heer Jezus uitstallen in zijn liefde voor zondaren. Zodat ik meer en meer betrokken raakte op, op, op Christus en op zijn werk. En toen ging ik echt, ja, hunkeren naar die zekerheid des geloofs. Ja. Dat ik, Heer, dat ik nou weten mag van die vergeving van zonde. Ja. En dat, ja, dat was echt mijn worsteling ook. En dan tegen de achtergrond van die mensen die... Want vergeving van zonde, dat werd dan op die gezelschappen uitgemeten als een vierschaarbeleving. Ja. Ja, dus je moest voor de rechter komen, weet je wel. Je kent dat, dat verhaal, hè, maar God als rechter en Christus als de advocaat en de duivel als aanklager. En jij als gedaagde partij enzovoorts enzovoorts. Ja. nou goed, dat, dat kende ik niet, dus ik, ja... Dus was ik ook niet gerechtvaardigd, Dus kende ik ook niet de vergeving van zonde, Dus ja, die bewustheid daarvan, die wilde je dan toch hebben. Maar goed, dat gebeurde niet. En, dat, en dan kwam er weer eens een ander preken. En dan denk ik, misschien nu en misschien nu. Maar dat gebeurde niet. En toen, vergeet het nooit meer, toen kwam Dominee van Zorgen preken. Ik weet niet meer over welke tekst die preekte, maar het was een soort ja, voorgevoel van... Nou gaat het gebeuren. Zo. Ja. En ik heb in die kerk gezeten en er gebeurde niks.
0: Maar u ging ook heel vol verwachting natuurlijk ja, naar de helemaal, kerk. Ja, helemaal.
1: Ik denk, nou gaat het gebeuren. Ja. Ik ja. zeg niet waarom ik dat dacht, maar het, het gebeurde. Het was gewoon zo. Zo. Maar het was een enorme tegenvaller. Ja. Het gebeurde niet. En ik moest s'nachts werken. Ik was commandant toen van een team... Dan de nachtdienst in uh, Wallingsveen. En het begon om 11 uur, dus ik was om tien uur van huis vertrokken van Nieuwkoop naar Wallingsveen. Diep ongelukkig, want het was niet gebeurd nee. wat ik hoopte en wat ik verwachtte. En toen kom ik het bureau binnen, dat is, was een ploeg van acht man die dan s'nachts uh, werkte onder jouw leiding. En ik stap binnen, zeg, en ik hoor de grootste vloek die er is. Zo. Ik ga hem niet zeggen. Maar je weet welke het is. Ja. Vreselijk. Nou, dan moet je zo ongelukkig zijn... en dan moet je zo'n binnenkamer krijgen. Dus ja. ik, ik kromp helemaal in elkaar. Dan hadden we eerst een teambespreking... van wat er voor werk was die nacht. Dus ik had al die jongens om me heen. En ik had gezegd wat hun taken waren... en wat er verwacht werd van hun. En toen zei ik, jongens, dan heb ik nog wat. Ik zeg, ik kom hier binnen... En nou, heeft iemand de grootste vloek gezegd toen ik binnenkwam die er is? Ik zeg, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ja. Ik ben er helemaal kapot van. Ik zeg dus, ik wil jullie alsjeblieft vragen. Vloek niet, vloek niet. Ik zeg, als je niet gelooft, kan ik ook niks aan veranderen, maar doe het dan niet voor mij. Ja. Die jongens die zijn er zo van geschrokken dat ik ze de hele nacht niet meer gezien heb. <laughs> Anders kwamen ze nog eens binnen om een kop koffie even te halen, weet je wel. Even rust een blaasje doen. Ja. Of dat ze onderweg een frietje kopen en dan het even bureau kwamen opeten. Ik heb ze de hele nacht
0: niet gezien. Ja, maar ze zagen dat u gekrekt was. Uh... Ja,
1: waren maar dat was nodig. Want ik had een boekje bij me van Spurgeon, Alles uit genade. En daar ging ik lezen. Christus. Toen wij nog krachteloos waren. Is te zijn tijd. Voor de goddelozen. Gestorven. Ja, zo. Ik was krachteloos. Ik was goddeloos. Hij was voor mij gestorven. Ik kreeg die nacht. Vergeving was op. Heel bewust. Zo. En dat heb ik helemaal in de eenzaamheid mogen beleven. Dus niemand, op dat politie. bro. Ja. Onvergetelijk. Zo. Ja. En dat heeft geen gezelschapsleven ooit meer weg kunnen nemen. Om het zo te zeggen. Ja. De vastheid in Christus Jezus. Toen echt. Ik heb de vaste grond gevonden. Waarin mijn anker eeuwig hecht. Toen wist u het zeker. Oh, honderd procent. Nooit meer aan het tijden. Nooit meer aan het tijden. De schuld is volks heb je uit uw boek gedaan. Ook ziet geen van hun zondaar. Ja. ja, ze hebben gunst en niet in wraak. Dus. Mooi. Ja. Dus. Schitterend.
0: En, en de weg naar dominee zijn, dat uh, duurt dat nog even. Je bent niet zomaar dominee. En ook, uh, hoe is dat gegaan, die weg? Van, hoe kreeg u een. Uh, ja, ja, eigenlijk een van,
1: van begin af aan kwam er de begeerte om predikant te worden.
0: Direct al... Uh...
1: Ja, want ik begon daar op de politiebureau al gelijk te preken Ja. Ja, ja je, je gaat goed van God denken natuurlijk. Dus dan ga je ook goed van God spreken, dat kan niet anders.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat deed ik niet alleen tegen mijn collega's, maar ja, ook tegen anderen. Ja. En die begeerte was het, maar ja, ik had alleen een Mühle-diploma. Dus ik ja, predikant dan moet ik eerst nog eens VWO gaan doen... en dan nog eens een universitaire opleiding. Zeg maar tien jaar studie. Nou ja, dat zag ik helemaal niet zitten. Hm. Uh, dus ik heb dat... maar op de lange baan proberen te schuiven. En toen ben ik... ondertussen, dat heb ik je gezegd... van Dongen naar Nieuwkop verhuisd... want ik kon in dat Roomse land toch niet meer nee. zijn. Hè? Al die dienst met kermis. En, nou ja, alles gebeurt daar op zondag. Dus... Dat was heel zwaar voor mij. Dat ging gewoon niet meer. En toen ben ik in Nieuwkoop gekomen. Toen kwam ik in de Christengrifmeerde kerk. Want je had in Dongen natuurlijk ook helemaal niks. Zeg maar, je had daar een vrouwelijke predikant toen. In de volgende kerk. Nou, dat voelde ik me ook niet thuis. Dus toen zijn we naar Nieuwkoop verhuisd. En uh, nou ja, ik bleef dan met die roepen. En er kwamen dus voortdurend teksten naar me toe. Hè, van, uh, ja... Dat ik hem moest volgen en uh, dat ik het EVG die moest voorkomen. Nou ja, verzin maar allerlei teksten die erop slaan, die dan ja, toch naar je toe komen. Maar ik heb dat ja, maar buiten de deur gehouden, omdat ik het niet zag zitten, die studie. Maar weet je wat er ging gebeuren, joh? Toen ging de heer het anders doen. Toen ging de heer al mijn vermaken in de politiedienst wegnemen. Ik kreeg een conflict met mijn commandant. Ja. Dus dat was... Iedere dag ging ik met de, met de zenuw in mijn lijf... naar mijn werk. Van hoe zal die nou weer doen, weet je wel. Ja. Maar goed. Ja, je, je zit daaraan vast. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk... Uh, kom ik oog in oog te staan... met drie criminelen. Die tot mijn leven gemunt hebben. En die mij wilden doden. Zo. En als door een wonder is dat uh, goed afgelopen. Ik heb echt beleefd. Ik werd benauwd van alle zijden. Maar ik riep de Heer ook moedig aan. Hmm. Ik bleef alleen maar over: Heer, help mij. De Heer verhoorde mij in het lijden en ik deed minder de ruimte gaan. En toen ben ik echt ja, gebogen voor de Heer. En gezegd, heer, nou ga ik de weg die u met mij wil gaan. Ik bedoel, die hele politieweg werd door dit gebeuren afgesneden. Ik herinner mij ook nog een tekst die ik van tevoren had gekregen. Wee mijner, indien ik het evangelie niet verkondig. Nou, dat kwam toen op, op mijn bordje terecht. Dat begrijp je wel. Nou, Zo'n gebeurtenis. Wee mijner. Indien ik het evangelie niet verkondig. Nou, toen ben ik VWO-opleiding gaan volgen. Naast mijn werk. Oké. Okay. Toen heb ik me in de weg gesteld. Nou ja, dat duurde vier jaar. En toen ben ik... Uh, naar de universiteit in Utrecht
0: gegaan. Ja.
1: En dat heb ik fulltime gedaan. Hm. Ja. Gestopt ja. met politie... Gestopt met politiewerk. En dat was een hele goede tijd. Moet ik zeggen. Mijn studietijd is een van de beste tijden geweest... uit mijn leven. Hm. Heel nadrukkelijk ten ontbijt van de heer en vader. De zorg ook. Ik kon toen nog een studiebeurs krijgen. Uh, dat was geen vetpot, Dus we hadden nog wat spaarcentjes. Er is ook allerlei beproevingen opgevolgd. Maar hoe dan ook. Ja. Hij heeft voor ons gezorgd. Als een vader. Toen ik predikant werd. Had ik het niet zo goed. Als toen ik kandidaat was. Ja. Wat financiën betreft.
0: Ja. U preekt nu heel uh, vrijmoedig en uh, gurrend. En is dat altijd zo geweest uh, in de prediking? En liet u dat ook anderen horen?
1: Um, gurrend ben ik altijd wel geweest, denk ik. Ja, van mee te varen. Maar toch uh, is er in de loop der jaren wel verandering gekomen in de prediking. Um, laat ik het zo zeggen, in, uh, in mijn beginjaren heb ik toch meer, uh, laat maar zeggen, de menselijke gevoelens laten spreken. Hè? Wat ervaar je nou? Wat beleef je nou? Ja. En dan uh, zowel in het, uh, toch wel in het beleving van, van, van het zonder zijn van God ja. en... Uh, maar ook in, de, in het komen tot, tot de Heer Jezus enzovoort enzovoorts. Ja, en uw eigen beleving ook, hoe u dat beleeft dat en dat misschien? Nee, maar. dat, nee. Okay. Ik heb niet mijn beleving centraal gesteld. Maar goed, doordat je natuurlijk wel weet ja, wat er allemaal in een mensenleven uh, passeert, ja, krijg dat ook handen en voeten in je prediking.
0: Ja.
1: Maar... Ik ben toen op een gegeven moment uh, zwaar overspannen geraakt. Uh, Door te veel werk op uw... Uh, nou, een aantal factoren. Ten eerste, de hoeveelheid werk. Vervolgens ook de intensiteit van het werk... Uh, het omgaan met... Uh, mensen die gaan sterven. Uh, je, je maakt zoveel mee. Uh, mensen die gaan sterven. Mensen die niet kunnen sterven. Die benauwd zijn. Mensen die... ja, eigenlijk benauwd zouden moeten zijn... om te sterven en het niet zijn. He? Gelukkig ook mensen die... ruim mogen heen gaan, maar... Met al die dingen heb je te maken. Nou, en daarbij de zorgen in gezinnen. De zorgen in huwelijken. Dat is heel veel wat er op je bordje komt. En dan daarbij. ja, Altijd maar werk, 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 werk. Ja. Je, je leidt meer onder hetgeen wat je niet doet. Als, als wat je wel doet. Ja. Dus... Heel zwaar. En dan daarbij, ik had, uh, ik had uh, ook een zoon die zo dwars was als een hout. Dus je probeerde, laat maar zeggen, een keurig domenees te zijn. En uh, ja, dat mislukte ook uh, aan alle kanten. Toen raakte ik al overspanning in ik Pelle. Dat was een hele diepe, diepe overspanning. Toen werd ik het geloof in God eigenlijk kwijtgeraakt.
0: Ondanks dat hij dominee was?
1: Ja. Toen preekte ik ook helemaal niet meer.
0: Was je eigenlijk al
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Nou, dat is natuurlijk gruwelijk, hè? Zo. Ja. ja. Maar ik kon niet geloven dat als God zou bestaan, dat hij een dominee, een gezant van hem, en ik wist hoe goed het allemaal gegaan was enzovoort, ja, zo aan de grond zou brengen. Mijn kinderen deden dan bidden en lezen enzovoorts. Ik wensde er niks meer mee te maken. Heb ik bad ook niet en ik las niet. Ik deed helemaal niks. Alleen maar overspannen zijn. Zo. En in de put zitten enzovoorts. Ik prees koeien gelukkig in die tijd. Kwam ik maar een koe was. Zo. Ja, dat had ik van mijn schoonmoeder geleerd. <laughs> die zei dat maar nou alles. Maar goed... Um... Heel wonderlijk dat op een zaterdagmorgen de huisbijbel open ligt aan de keukentafel. Ik kom zwaar in een dip beneden. Psalm 73, ik had dus zeker in een half jaar geen bijbel gelezen. En ik zie staan, ik was een groot beest bij u. En dat was ik. Ja. Ik denk, oh God, dat dat nou toch in de bijbel staat. Staat nou precies wat ik ben? Een beest bij u. En ik ga doorlezen Psalm 73. En daar gaat God me echt bij de hand nemen. En die opent als het ware de hemel voor me. Hoe nou zo'n beest hè, bij de rechterhand gevat is. Geleid wordt door God's raad. Om tenslotte in heerlijkheid te worden opgenomen. Ik zeg tegen mevrouw ik wil preken. Ik wil preken. Ik ga gelijk, want een vriend van mij die had tegen me gezegd... dat was do, door Gijs Meuleman toen. Die stond in Wekerom en zei... Jan, als je ooit weer eens wil preken, je bel maar. Dus ik belde op. Ik zeg, Gijs, mag ik preken morgen? Op zaterdagmorgen, hè? Hij zegt, ja, ik heb morgen een doopdienst. Dus dat kan niet. Hij zegt, volgende week. En nou, volgende week. dan? Ja, er is wat. Kon niet wachten, zeg. Weet je wat ik over gepreekt heb? Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen als een God door ons baten. Laat u met God verzoenen. Zo. Huh? Nou en dat is wel de aanzet geweest om toch veel meer... Ja. Kijk met zo'n soort bevinding kun je natuurlijk de kansel niet op. Nee. Hè? Daar schaam je wezenloos toch? Dus dan moet je het eigenlijk doen met de bevinding van Christus. En daar kun je... Ja, daar krijg je nooit genoeg van. Kun je het ook nooit verkeerd doen.
0: Nee.
1: En dat heb ik toen meer en meer gaan leren. En het wonderlijke is dat toen ik een tweede keer overspannen werd... en dat is in Dordt geweest... dat uh, Christus geen moment toen meer uit mijn gezicht is, is geweest. Ja. Verschil met die andere
0: depressie. Ja ja, ja, ja.
1: Dat toen echt zo geweest is, in de grootste smart te blijven hart. In de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heet Al mijn helper ja. rust. Dus Christus is veel meer ja, gaan leven voor. Ja. En vandaar dat mijn prediking ook veel meer op Christus is gericht geraakt.
0: Ja, zie ja, je. Ja. Hoe, hoe lang duurde die eerste depressie en die, en die tweede dan? De
1: eerste die heeft, uh, daar was ik dus in één keer vanaf, hè. Op zaterdagmorgen, dat is ongeveer een half jaar geweest. Maar de tweede, ja, die heeft zes jaar
0: geduurd. Zo. Dan
1: heb ik zes jaar, maar goed, toen heb ik in die tijd wel gepreekt en zo. Hoor. Okay. Want, zeg, het gezicht op Christus was ik niet kwijt, dus dat, 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 maar ja. ik kon geen werk meer doen, hè. Ja. Eén keer per zondag preken en dan hield alles op. Voor de rest kon ik niks doen. Toen was ik gewoon niet toe in staat. Maar uh, ja, toen werd ik na twee jaar afgekeurd. Want uh, ja, goed, ik, ik kon geen pastoraat, ik kon geen catechese. Ik was natuurlijk maar een, uh, ja, een invalide dominee, om het zo te zeggen. Maar het was wel zwaar hoor, als je na twee jaar hoort: van joh, uh, je moet eruit. Dat ja. was heel zwaar. Dat eiste die, 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 die gemeente? Nee, dat, dat eiste de kerk, hè? Ja, precies.
0: Want, want hoe ervaren die gemeente dat? Dat u die, in die eerste depressie voelt dat u niet preekte? Dat was al raar dat u niet in God geloofde. Ja, maar dat wist de gemeente niet,
1: hè? Oké. Okay. Misschien horen ze het nu voor het eerst. Bij wijze van spreken, want dat, ja. dat hang je ook niet. Uh, nee. Kom. Ja. Uh -huh. Maar... Uh, ja, die gemeente die had het niet, dat was natuurlijk vervelend. Maar goed, er zijn natuurlijk wel meer dominees die overspannen raken of een burn-out krijgen. Dus ja, wij ja, moesten het ermee doen en men was heel blij dat ik weer terugkwam. Ja, maar in Dort was het natuurlijk wat anders. Daar ben ik ziek geraakt en ja, na twee jaar ben ik afgekeurd. En ik preek tot op heden nog niet in Dordrecht. Dat is voor mij psychisch best een belasting. Hè? Ik ben daar toch feitelijk, ja, zo beleef ik dan, mislukt. Hè? Ik heb al tien jaar daar gestaan. Dus in die zin zeg ik, waar ja, top je over? Maar het is toch heel wat als je moet stoppen, omdat het niet meer gaat. En nu zeg ik, het is goed geweest. Want al die sorens van een gemeente, die heb ik niet meer. Ik mag me nou helemaal wijden aan, aan, aan prediking en nou ja, aan alle dingen. Ook ja. voor, met, voornamelijk ook met jongeren nog uh, spreken. Nou, dat vind ik geweldig. Ja. Ja.
0: Dat is ook wel een beetje een zorg en de geest van de tijd, de drukte. En dat slokt ook heel veel dominees op. Dat merken wij ook wel. dat Veel dominees hebben het enorm
1: druk. En wat ook niet hoort natuurlijk. Nee, ik denk dat dat een van de grootste... Uh, ...dreiging is in de kerk. Dat dominees... ...overal mee bezig zijn... ...behalve waar ze mee moeten bezig zijn. Een dominee... ...die is in eerste instantie... ...diener van het woord. Dus dat betekent... ...dat hij zich bezig moet houden... ...met, met de bestudering van, van het woord... ...en zonders... ...preekt. En, uh, maar ja, wat zie je... ...dat een dominee van alles doet vergaderen, nou, dat zou echt dat meen ik oprecht, daar zou echt de bijl in moeten ja. want ze vergaderen wat af en ik hoor daar collega's ook over en, daar heb ik, en als ze nou nog maar zouden vergaderen met de heer Jezus in het midden, maar het is allemaal ruzie, tweedracht en narigheid en kibbelen en weet ik wat allemaal nou ja dan heb je de duivel aan je kant en dan denk je misschien nog ook dat hoe ik bezig ben... maar uh, ondertussen wordt er alleen maar een schade aangebracht. Nou, en dan ja, wij zijn geen maatschappelijk werkers. Daar zijn we ook niet voor opgeleid. Maar we zijn het wel.
0: Ja, dat heeft u ook al ervaren natuurlijk in uw leven. Ja. En um, we gaan daar ook niet bij eindigen. Ik heb nog wel een, een laatste vraag... Um, we gaan niet eindigen met uh, daarover uh, nee. uh, in de put te zitten. Uh, u uh, heeft natuurlijk die, die, die toppen echt, echt benoemd en uh, wie die Jezus toen voor u was. Maar hoe is het nu in uw leven? Hoe, wat is die, wie is die Jezus nu voor u? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag.
1: Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen vanuit het hoofd uh, Hij is mijn liefste. Ja, en dan zei een vrouw in mijn gemeente heel eenvoudig domen meneer, dan kan er maar één de liefste zijn. Ja. En dus ja, dan heb je hem, uh, ja, hoger kan niet, rijker kan niet, voller kan niet. Nee. Daar zit alles in. Daar zit alles in en, uh, nou ja, en dat is hij dus ondanks mij.
0: Huh?
1: En dat is het wonder, hè? want ik heb hem lief gekregen omdat hij mij eerst lief had. En als er iets in mijn leven is gebleken, dan is dat het wel.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat juist ook het wonder uitmaakt. Hè. Dat ondanks alles wat er gebeurd is in die meer dan 40 jaar in mijn leven. Dat hij nooit gezegd heeft, hè, er worden heel veel huwelijken ontbonden, ook in de kerk. Het gaat niet meer. Uh, dat hij dat huwelijk nooit ontbonden heeft. Ja. Ik heb er alle reden toe gegeven. Maar hij heeft, uh, hij heeft dat van, ja. We tot op de dag van vandaag. En uh, ik denk dat je hem daarom ook steeds ja, liever krijgt. Ja. Dat is echt wonder? Dus liefste, dat is eigenlijk het woord.
0: Ja. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl